0: Oi, oi, pessoal! Hoje eu tô aqui com a Rafaela, com a Marina, com a Bárbara, para a gente iniciar mais Munchadas 4. Meu nome é Carla e hoje eu que vou conduzir aqui a nossa conversa, a nossa prosa da manhã. Eu separei, gente, um tema que interessa a todos os, os psicólogos junguianos, que é sobre o processo de individuação, né? O nome do chá de hoje é Chá com Si Mesmo, né? Que é o arquétipo que rege o processo de individuação, né? Esse processo de tornar-se quem se é, de tornar-se si mesmo. Vamos lá? É. Então, meninas, nessa semana que passou, a gente trocou algumas mensagens né, sobre o processo de individuação e eu fiquei refletindo muito sobre o tema. Eu encontrei uma frase do Jung na, naquela autobiografia dele... Que é intitulada como Memórias, Sonhos e Reflexões. É uma autobiografia bem interessante. É, para quem não é psicólogo, para quem não é da psicologia analítica, vale a pena ler também para conhecer um pouco a história dele, quem tiver interesse em saber sobre a vida, a obra do Jung. E aí é, eu encontrei uma frase dele nesse livro, né, nessa autobiografia, que me chamou bastante atenção e eu queria compartilhar com vocês. Vou ler o trechinho, daí vocês me contam o que, que, que chamou aí a atenção. Tá? Então ele coloca assim, vi frequentemente as pessoas ficarem neuróticas quando se contentam com respostas inadequadas ou erradas às questões da vida. Elas buscam posição, casamento, reputação, sucesso exterior ou dinheiro e permanecem infelizes e neuróticas mesmo quando conseguem o que estavam procurando. Essas pessoas estão geralmente confinadas dentro de um horizonte espiritual excessivamente estreito. Sua vida não possui conteúdo suficiente, significado suficiente. Quando lhe é permitido se desenvolver e adquirir uma personalidade mais ampla, a neurose geralmente desaparece. Eu achei essa frase bastante pertinente, bastante forte. O que vocês acharam, meninas? O que mais chamou a atenção de vocês?
1: Me lembrei muito da teoria freudiana mesmo, né? da psicanálise, que é onde nasce a psicologia, que da repressão dessa energia vital ser entendida como uma libido né, sexual, de uma energia, uma pulsão sexual. E de que a psicologia, ela nasce muito nesse estudo, né? Eles percebem que as mulheres estavam ficando cegas e não tinha nenhuma causa física, e aí, através da hipnose, elas chegam numa questão emocional que foi reprimida e elas voltam a enxergar. Eu me lembrei um pouco desse processo. E o quanto quando a gente tenta se encaixar em moldes, em modelos, em coisas socialmente impostas, a gente não interrompe, não bloqueia, não abafa esses impulsos
2: genuínos né, do nosso ser. Assim. É muito legal, Nina, ouvindo você e a frase da Carlota, me veio um pouco eh, do quanto é difícil entender que o sentido tá para além do óbvio, né, ou enfim, ele é mais óbvio do que a gente imagina, que se tornar a gente mesmo é, é, é liberar essas forças que estão em nós, é, é questionar um pouco o que realmente é, nos move, e não necessariamente esse estereótipo, né, assim, dessas coisas prontas, né, o Jung viveu em uma outra época, e me chama a atenção que as coisas que você falou ainda são as mesmas, né, as pessoas ainda procuram as mesmas coisas. E questionar isso, às vezes, é sair do padrão, e sair do padrão
3: é ser a gente mesmo. Exatamente, Rafa. É, e aí, para complementar, né fiquei pensando o quanto é difícil saber quem se é, saber o que é meu, o que eu desejo, né quem eu sou na essência. E, e lembrei também de um livro que eu gosto muito, que me marcou bastante, assim, um livro de literatura, né que é O Filho de Mil Homens, é, do Walter Ugumain, e ele fala que felicidade é... É, ser quem se é e o que se pode ser, né, então, saber quem a gente é, saber o nosso tamanho, saber até onde eu consigo chegar, ter essa dimensão, é, né, Para ele, é a definição de felicidade, eu acho tão lindo isso, e acho que faz muito sentido dentro, talvez, disso que a gente vai discutir ao longo, né, desse episódio.
0: Que Lindo mesmo, muito legal, é né, tudo que vocês pensaram, né, com, com, essa, com essa frase aí que eu, que eu compartilhei da a autobiografia do Jung, é, eu fico pensando, sabe, meninas, podendo juntar um pouco de tudo isso que vocês estão falando, que muitas vezes a gente acaba buscando essa felicidade que a né, esse sentido para a vida que vocês disseram, é, a gente acaba buscando de forma externa, né, e, e a gente acredita mesmo que a gente vai encontrar o sentido com conquistas com né como o coloca ali com trabalho posição né, enfim não é não é que essas conquistas materiais ou essas vivências externas elas não sejam super importantes para o nosso desenvolvimento né psicológico claro que são né? e nessa primeira etapa da vida né da adultez assim que, que vai ali dos 20 e pouquinhos, aos 40 e pouquinhos, 50 e pouquinhos, é super importante que a gente realmente se adapte à realidade, né? que a gente consiga realmente conquistar coisas materiais, né? se inserir numa sociedade, né? mas não é só isso que, que é necessário, não é só isso que é importante para o nosso desenvolvimento psicológico, né? se adaptar à realidade é importante, mas também é necessário a gente olhar para dentro para encontrar Verdadeiramente, né? O sentido e o significado da nossa jornada.
2: Eu estava lembrando também é, de algo que eu li recentemente, inclusive para falar um pouquinho sobre o tempo: é, o quanto não basta ter e estar em certas situações, precisa ter alma, precisa estar tá conectado. Então, tem uma palavra que, é, que eu li muito, né, que é tornar as coisas uma experiência, e para isso a gente tem que estar. Tá é, conectado com aquilo vivendo aquilo e eu sinto às vezes que a pressa na vida, então né, eu preciso de um carro, eu compro um carro e aí eu começo a ver defeito nesse carro, eu quero trocar de carro e agora não é mais o carro, agora é a casa aí não é mais, não é mais a casa é o trabalho, então vou trocar de profissão mas eu não vi a experiência em si eu não transformo essas mudanças, essas conquistas em coisas profundas de, de poder vivenciar aquilo então, eu tô sempre em busca de algo novo, porque, no fundo, não tá me satisfazendo. E é possível, sim né, trocar de carro e aquilo significar algo. Mas para isso precisa de tempo, eu preciso pensar sobre isso, eu preciso me conectar com aquela experiência.
0: Uhum. Nossa, muito legal, Rafa. É bastante, bastante verdadeiro e bastante difícil, né? Até porque a gente vive numa sociedade que, enfim, valoriza tanto o material, né, o ter pelo ter, né? E aí, quando você fala dessa questão do, da experiência, né? de, de, de se conectar com aquela, com aquela experiência, é, parece que é tão diferente do ter pelo ter, e, e realmente é, né? Qual que é o propósito de eu comprar um carro, né? Qual que é o propósito de eu querer esse apartamento, qual que é o propósito, acho que até de outras experiências, como o casamento, o namoro, o companheiro, é, o filho, né? enfim, de querer ser mãe... Né? qual que é o propósito disso, né, de ser por ser, de ser porque aos 30 tá todo mundo tendo filho, né, então acho que encontrar o propósito disso realmente é bem complicado, e isso diz, né, encontrar esse propósito diz o
2: processo de individuação. E o quanto a gente literaliza esse propósito, né, então assim, ah, o propósito é ter esse trabalho porque eu quero ser rico, tá, mas isso não é um propósito, né, o propósito é uma coisa muito mais profunda, é uma coisa assim que traga sentido interior para algo que a gente está vivendo fora. Até porque essa coisa do ser rico, né? É assim, para que que você quer ser rico? Porque
1: eu acho que isso vai me trazer felicidade. Então, tá, mas o que que é felicidade para você? Não é que dinheiro não traga conforto, segurança, se isso de repente é significado de felicidade, não sei mas é muito particular, mas assim, é não se relacionar mesmo, né? Não estar tá conectado. Quando a Bárbara falou da, de que a gente vai seguindo modelos, eu fiquei pensando muito de que às vezes é mais fácil a gente não fazer escolhas, né? Porque aí eu, eu pode ser que eu erre, e a gente tem muito medo de errar, né? A gente entende o erro como um fracasso e não como parte da caminhada e Então, às vezes é mais fácil seguir um modelo, não, ter que, não dá trabalho, né? e Claro, ninguém faz isso por mal ou pensando, mas é justamente porque a gente entra nesse piloto automático aí, né? Do estar do tá desconectado, do estar tá fora.
0: Uhum. E até, né, Ninota, eu tava pensando nisso, a gente nasce e a gente segue modelos, né? De pai, mãe, escola, instituições, enfim... E a gente acha que a vida é sobre isso sobre, Muitas vezes a gente pode achar que a vida é sobre isso Sobre seguir modelos né? Então, ah, para ser feliz eu tenho que seguir isso Tenho que fazer isso, tenho que ter aquilo né? E na verdade essa, essa lógica de seguir modelos Vai muito em contra da lógica do processo de individuação Que é justo esse processo de diferenciação da psique né? De uma indiferenciação do indivíduo desse inconsciente pessoal, dos complexos parentais, quanto também coletivo, né? Massificado. Né? E essa diferenciação é, é realmente, ela é muito importante a gente poder realmente ser fiel àquilo que a gente é de verdade, né? E, assim, não é contra esses modelos, porque não é contra esses modelos, mas é, é poder se questionar sobre esses modelos e saber se realmente isso faz sentido ou
2: não faz. Existe, né, nisso que você tá trazendo vários tipos de reflexão. Eu sinto que a nossa sociedade hoje ela reflete muito, às vezes, é, nesse ímpeto assim, né? É, o que é o casamento e vamos filosofar e vamos desconstruir, às vezes, muito uma ideia pronta, né? Então tá se abrindo um leque para outras situações. Então tem uma discussão, né, muito nesse sentido racional e de se pensar e expandir muito as nossas noções e aquilo que a gente compreende, mas as pessoas ainda não têm o hábito de perguntar para si, né, dessa reflexão um pouco mais, é, menos no intelecto, né, um pouco assim, o que, que eu sinto quando eu penso em casamento, como é que é para mim, o que, que eu imagino, o que, que eu sonho, então vem muito essa coisa pronta, às vezes dos modelos, depois a gente desconstrói os modelos, mas ainda assim eu não me conectei com o meu, com aquilo que é para mim, eu acho que quando você falou diferenciar, eu fiquei pensando um pouco nisso, né, diferenciar do que está fora, daquilo que já foi dito, para poder encontrar o meu. Mesmo que a resposta vá ser igual a do que está fora, mas primeiro tem que ir para dentro para poder descobrir. É, eu não posso ficar só no fora. E não dá para questionar só no intelecto, né? Tem que questionar um pouco mais com o coração. Essas reflexões um pouco mais existenciais. Né? O que é ser feliz para mim? O que é o casamento para mim? E não só, às vezes, também nesse modelo estrutural, né, Nesse questionamento estrutural
0: uhum. faz todo sentido e o quanto, né, Rafa, estava pensando aqui a gente tem medo mesmo, né, a gente estava falando do medo, é, medo de errar, medo de, de ir para um caminho e daí sei lá, né, colher alguns frutos que talvez não sejam tão benéficos para gente, enfim, se frustrar e doer, como às vezes assim a gente tem medo de olhar para para os nossos sentimentos, talvez por não confiar, de olhar Pra, porque quando você fala disso é olhar para dentro mas não olhar para o intelecto né olhar para dentro mas também olhar para as nossas emoções o quanto isso pode ser angustiante muitas vezes por a gente não ter um controle por não saber se vai dar certo ou errado e daí vem esse medo de errar vem esse medo do fracasso de colher frutos que não são legais enfim, né? Então, penso que é, é, é realmente é um grande desafio. Eu acho interessante porque, na, na obra do Jung, ele coloca muito o processo de individuação como um processo necessário no segundo, na segunda metade da vida. E, claro, a gente que, que estuda psicologia analítica, a gente sabe que o processo de individuação acontece desde, o, desde a barri, da barriga, quando o, o bebê está na barriga, né? Que ele está no processo de crescimento, de diferenciação dele mas Jung ele coloca né, que esse processo de individuação ele acaba se tornando como um, uma tarefa que a gente tem que fazer, que a psique tem que realizar na segunda metade da vida, porque é bem nessa segunda metade da vida onde o indivíduo ele já está mais estável, na, assim ele já cumpriu aquelas metas do ego de se posicionar em relação à carreira, de ter, sei lá, né, conseguir se estabelecer financeiramente, papapá, e aí vem essa, esse chamado, ele até, enfim, né, Leandro Jung, enfim, ele coloca esse chamado às vezes como uma pressão, né, e que pode aparecer em formas de
2: sintoma. É, você usou uma palavra muito interessante, tá, eu não consegui não me apegar a ela que é a ideia de crescimento, e o processo de individuação como um crescimento, ele não quer dizer que a gente vai se tornar melhor, que a gente vai estar numa situação maior, que a gente vai é, sempre para cima, né? Sempre para esse mais. Eu entendo é, que o processo de individuação é um crescimento no sentido de que muitas vezes, até nesse sentido da segunda metade da vida, é aprender a aceitar o declínio, aprender a se desprender de coisas, aprender a entrar, né? A olhar para si, então crescer no sentido de vida, né? De a vida está em crescimento, e não no sentido de é, a pessoa está sempre mais. Porque eu acho que isso também é uma distorção da palavra crescimento, né? Ela ficou muito positivista, assim, é crescer é sempre mais. E, na verdade, crescer dói.
0: Uhum, crescer dói, exato. E crescer, Rafael, acho que ai, é tão legal quando você fala sobre isso, é, que a gente associa muito crescimento com o ganhar, né, o ganhar, e assim, numa sociedade hedonista, materialista, né, muito ligada aos prazeres imediatos, né? A gente acha que daí é, daí é, é realmente é, é ganhar mais, é ser mais forte, é ser mais poderoso, é ser mais sei lá o quê, né? E na verdade não, não é, né? Tem algo que eu ando pensando muito, eu estava escutando um, uma aula sobre puerpério, e aí, a psicanalista, era uma psicanalista que estava falando, e ela, ela colocou essa frase, o que, que a gente perde quando a gente ganha um bebê? E daí eu fiquei, né, eu parei para pensar, e eu falei, é verdade, né, é, é, é tão óbvio, mas não é tão óbvio, porque a gente acha que a gente sempre está ganhando, que a gente nunca está tendo o que se ver com a perda. E aí, quando você fala do crescimento, Rafa, de associar o crescimento sempre com, com o ganho, né, às vezes a gente fica meio... É... Ai, é meio, a gente é, fica meio infantil, achando que a gente só vai ganhar, né, que crescer é ganhar, né, enfim, e não, na verdade, crescer é ganhar e perder, nesse sentido, né, que a vida é composta é, dessas, dessa, desses dois lados aí, né, a gente perde, a gente ganha, e, e um não tá dissociado do
2: outro, né. E o quanto é, desconstruir essas ideias, né, eu acho que até o termo, né, processo de individuação, né? então é um processo de crescimento, crescimento do quê? Né? é um crescimento é, meu comigo mesmo, é um crescimento de me tornar mais quem eu sou, e isso com certeza não é uma escadinha que a gente só sobe, né, então tornar-se si mesmo é descobrir às vezes coisas muito difíceis sobre nós, né? às vezes encarar que nós somos coisas que não gostaríamos de ser, então, esse crescimento não necessariamente é tão gostoso assim.
3: É, e além disso, né, fiquei pensando bem teoricamente, né, como quando Jung traz que o processo de individuação é tornar-se si mesmo, mas sem, se, é, sem esquecer do coletivo, né, sem esquecer que a gente faz parte é, de uma sociedade, que a gente tem responsabilidades, porque assim, aí ah, eu vou tornar a mim mesmo lá no meio do nada, né? Eu vou me isolar, eu não vou depender de mais ninguém, né? Não é esse sentido, né? Continuar, continuar se relacionando com as pessoas, é, com a sociedade, com as minhas responsabilidades, mas de um jeito genuíno, de um jeito verdadeiro, sabendo quem eu sou, sabendo qual é a minha verdade, né?
2: Como é difícil, né? Assim, eu fiquei pensando, é, a Carla falou na frase do Jung, né, da neurose, enfim, e eu me lembrei que uma das definições da neurose é isso, né? Você não conseguir é, encontrar um modo de estar no mundo sendo você mesmo, né? Então, é, ou você está desadaptado à sociedade ou você está muito afastado de si. E, então, encontrar esse modo de estar no coletivo sendo quem se é, é, é realmente sair de, uma, de um estado de neurose. Me faz pensar muito nesse paradoxo
1: que ajuda isso que você trouxe, né? Como é, ser eu mesmo e pertencer, né? E que é um pouco o movimento da própria vida, de pulsão, né, se a gente for pensar no coração, sístole, diástole, né, um contrai, um expande, um contrai, um expande, a vida é essa dança, né? é esse tá em mim e pertencer ao grupo, tá em mim e pertencer ao grupo, e às vezes a gente, a dança tá num ritmo, às vezes está no outro, né, às vezes ela tá harmoniosa, às vezes ela tá mais intensa, e é, é isso, né.
0: É, não, totalmente, muito legal tudo isso que vocês estão trazendo, meninas, até porque assim, Jung na frase, né, que eu trouxe, enfim, lá da autobiografia dele, ele fala muito da, do preço que a gente paga, né, enfim, é, quando a gente vive somente para fora, né, só que ao mesmo tempo isso que a, que a Bárbara trouxe, que é super legal, de tá, né, tudo bem, a gente também tem que se dar conta que não é a gente não adoece só para viver somente para fora, mas a gente pode adoecer e ficar mesmado e aí não conseguir pertencer, e aí não conseguir dialogar, né? Mas, talvez, assim, o mais comum é, seja a gente ver realmente pessoas muito adoecidas na nossa cultura ocidental por estarem vivendo muito mais para fora, né, do que realmente estarem adoecidas por estarem muito em si mesmadas, né, muito fechadas dentro de si mesmas. Né. E aí, é quando Jung ele coloca assim, a neurose, né, enfim, que a gente, a gente paga um preço por, por viver só para fora, né, a gente paga esse preço adoecendo psicologicamente com sintomas. E aí a gente pode pensar pensamento autodestrutivo, abuso de álcool, droga, sei lá, troca constante de parceiro, ou troca constante de trabalho, compulsão, né? Esses sintomas, eles podem aparecer também como uma, uma tentativa da nossa psique de se conectar com o mais profundo, né? Com o sentido. Não é que seja ruim o sintoma, né? Enfim, porque eu também pensei nisso da questão da neurose, né? Ah, né? Enfim, a gente paga o preço com a neurose... É, mas é uma tentativa também, é uma estratégia da nossa psique de dizer, de avisar assim, ah, algo não tá legal, e a gente precisa mudar urgentemente, né? Mas se a gente seguir isso literalmente, né, e não se haver com essa, essa vontade de troca constante de carro, de emprego, de parceiro, sei lá o quê, realmente a gente acaba se alienando mais ainda e se perdendo mais ainda, né?
2: E você falando, Carlota... É, me trouxe, né, também uma coisa muito da, da teoria Jungiana, que é, assim, o quanto é, esse tornar-se a si mesmo não é egóico, né, então, assim, o quanto não é o eu, 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 eu que a gente tem em mente. Então, esse processo de tornar-se si mesmo não é para nós, não é para eu ser um ser especial e único e, né, e transformado e excelente, é o contrário, né, é para me colocar em função da vida, de algo maior, né, então, acho que isso que a Babi trouxe né então eu me torno a mim mesmo eu me encaixo melhor e isso é assim quase uma devoção a alma, alma do mundo né eu tenho algo a contribuir para além de mim então quando penso no sintoma eu também penso nisso assim ai ah, sintoma tá me incomodando ele é um problema porque ele é muito difícil pois é mas ele é difícil para você mas tem uma finalidade maior do que isso né assim talvez você precise passar por isso porque você tem um lugar no mundo que precisa de você não é só para você não, não é só para o teu bem querer
0: uhum, exatamente né de tentar entender é, o sintoma como uma tentativa de reconexão né e e como você disse Rafa que eu acho muito pertinente acho que até para a gente poder finalizar o papo de hoje é, de que não, esse processo de individuação não é para eu ser um ser humano iluminado, um ser humano, sei lá, é, good vibes, né? como as pessoas falam, mas é, é para eu realmente estar cada vez mais a serviço da vida, né? da vida que me habita, da vida que existe lá fora, né? enfim e de, e de estarmos a serviço disso, né? no nosso processo, né? em conexão porque senão realmente a gente acaba entendendo um processo de individuação como algo que não tem a ver com o um processo de individuação, né, a gente acaba entendendo como uma, uma certa fortaleza egóica como um amadurecimento egóico que não é sobre isso, é sobre, é sobre a vida, é sobre a alma
2: é, para terminar, uma coisa eu tô me lembrando de vários trechos do Jung tá, enfim, várias coisas que ele fala muito sobre a diferença entre individuação não é individualismo, né? Eu acho isso muito importante, né? Que tornar-se si mesmo não é se tornar um ser individualista, que só pensa em si, que só pensa naquilo que quer, é, é, é diferente, né? Eu acho que a diferenciação entre você encontrar qual é a, a tua essência é muito diferente de se tornar um ser individual, um ser, né, muito autocentrado. Uhum,
0: perfeito, perfeito. Meninas, eu agradeço imensamente aí essa, essa prosa, essa, esse momento aí de conversa, é, e para vocês que estão nos escutando, se quiserem compartilhar reflexões, dúvidas, pensamentos aí com a gente, a gente está no Instagram, espaço.opus, é só escrever para a gente que a gente proseia mais por lá, tá bom? Um beijo imenso para todo mundo.
3: Beijo, obrigada.
0: Beijinho, gente. Tchau,
1: gente, até a próxima.